0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aradia. Bienvenidos una vez más a este su podcast Terror y Realismo. Como han estado el día de hoy, les traigo eh, las apor los aportes del hashtag de Memorias de Mentes en Twitter, pero solo los de la semana pasada. Esta semana no hubo dinámica como normalmente se hace en Memorias de Mentes. La dinámica de esta semana fue un pedido muy especial. ¿Por qué? Porque les dije que elaboraran un microcuento o una micronovela bajo la temática de Navidad terrorífica. Porque mi idea es hacer un maratón de Navidad terrorífica. Así es, así como lo escuchan, un maratón de Navidad terrorífica que dará inicio el jueves 24 de diciembre y va a terminar el viernes primero de enero. Entonces serán nueve días muy intensos de estar grabando diario y de, de, de crear un episodio nuevo diario. Eh... Entonces, pues eh, les dije que eh, pues no iba a haber un límite de cuartillas ni un límite de palabras, que podían extenderse cuanto pudieran o cuanto quisieran, siempre y cuando respetaran la, te la temática, ¿no? Que hicieran el microcuento o la micronovela. Eh, bajo la temática de Navidad terrorífica No importa este a qué se refiriera No importa si era un cuento de un muñeco de nieve maldito De este, una cena de Navidad eh, eh, bañada de sangre este No sé, fantasmas, este apariciones, demonios navideños Qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo les dije que me mandaran sus aportes eh, a mi correo electrónico o a mi cuenta de telegram ya que pues un micro, no, una, un micro cuento o una micronovela ya más extenso pues no se puede mandar por Twitter Twitter no soporta ya los documentos muy pesados entonces pues sí eh, ya van varios 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 ya me han llegado varios a mi correo electrónico tengo mucha eh, tarea para estos días porque como fecha límite para eh, la recepción de dichos trabajos va a ser el próximo martes de esta semana que viene. El martes es, es jueves 24, 23, 22, martes 22. Eh, tienen hasta el martes 22 de diciembre para mandarme sus aportes porque pues yo me tengo que dar a la tarea de leerlos todos y así elegir los cinco mejores ya que aunque son nueve días de maratón yo solamente voy a elegir eh, los cinco mejores aportes para leer uno por día con sus créditos correspondientes obviamente y eh, los otros cuatro días eh, no crean que no voy a hacer nada este no sí eh, lo que voy a hacer es que voy a compartir es de esos cuatro días que, que, que sobran eh, dos días los voy a los voy a agarrar para para, para mí, o sea para narrar yo eh, mis propios, mis propias creaciones <ríe> mi, mis propios este mis propias micronovelas que yo eh, que yo vaya a hacer para ese para esos días de mi autoría y pienso también compartirles dos micronovelas o dos microcuentos de autores conocidos pero que aunque sean autores conocidos no sean micronovelas o microcuentos ya muy quemados ya muy choteados que tú digas ay no ya otra vez pues este siempre lo estando escuchando no o sea ya hasta de memoria me lo sé no 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 algo que no sea tan escuchado y algo que realmente como que impacte, como que te guste, como que te deje así pensando, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esa es mi idea. Tengo mucho trabajo porque es muy pesado y es muy cansado estar grabando diario. Pero no importa, eso me gusta. Aunque es pesado y aunque es cansado, a mí me encanta. Yo disfruto mucho estar grabando para ustedes estar aquí de platicona y de chismosa con ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les digo que solamente les traigo los aportes de la semana pasada. La semana pasada fue el reto número 64, o bueno, la semana número 64, bajo la palabra desapariciones, en la cual yo les hice dos preguntas. La primera, ¿quién o quiénes desaparecieron? Y la segunda, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y en qué lugar? Y bueno, el primer micro cuento dice así. Desaparecieron los niños en Navidad. Todo macondo se preguntaba por ellos. Hasta que vieron las aves negras volando en las montañas. Sabían que haberlos dejado jugar a la libertad era peligroso. Pero no creyeron que los devorarían como venganza. Y bueno, este... Este micro, micro cuento da para muchísimo, da para uno más extenso, uno mucho más largo, con una historia así súper elaborada, ¿no? Y para mí, este, este aporte es muy especial porque es de un chico eh, colombiano, que también tiene una dinámica literaria, que también es de terror. Eh, los días miércoles yo estoy con mi dinámica los días martes y él hace su dinámica los días miércoles en Twitter a él lo encuentran bajo el hashtag asilo oscuro por si gustan eh, ir a buscarlo por si gustan integrarse a, a las dinámicas de asilo oscuro es los días miércoles y pues también lanza unas dinámicas muy muy interesantes y muy padres a mí me encantan en fin, el siguiente aporte dice, no podían hablar de aquellas desapariciones sin que alguno de los presentes perdiera la cabeza. Los ojos o la lengua. Memorias de mentes que hacían retorcerse a las neuronas hasta la locura. Quien desaparecía no volvía a ser visto, pero aún se oía el eco de sus voces en el bosque. Híjole, aquí memorias de mentes tiene la culpa porque Memorias de Mentes está directamente inmiscuido en este, en este micro relato. Me encantó ese juego de palabras que utilizó y en el cual eh, supo meter a Memorias de Mentes ahí. Me gustó muchísimo. El que sigue dice No imaginaban en aquel psiquiátrico que las extrañas desapariciones que allí se daban solo eran la tapadera de de Anselmo para proveer de sangre y almas a su señor Luzbel. Ya en el averno, el mismo anciano les aplicaba el tormento que se habían ganado en vida. Cada vez me fascina un poco más este terrible anciano. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, yo... yo Amo el que sea tan maquiavélico, tan malévolo, tan, tan insano eh, mentalmente hablando. Eh, es, una, es, un, es un personaje fascinante. Y bueno, el siguiente aporte dice. Cuando pasé por la casa de Janet, todos estaban muy contentos. Tenían un amigo nuevo, algo extraño. Llegó del país donde nacen los vampiros. Al volver a casa de mi amiga, todo estaba extraño. Solo estaban su mamá, asustada, pues estaban desaparecidos. Bigotas de sangre. Excelente. Un vampiro desapareciendo gente. Creo que es de los, de los personajes que a los cuales, el, a los cuales se les atribuyen más les, las desapariciones a los vampiros porque son personajes que van dejando eh, les chupan la sangre a sus víctimas y los desaparecen o sea ya no ya no se vuelve a, a saber de a saber de ellos muchas veces los desaparecen otras veces um, los van consumiendo de a poco y otras veces eh, cuando hay algo que ven ellos en esas personas, algo que les atrae de su personalidad, deciden darles la eternidad. En fin, el siguiente aporte dice, pese a las evidencias, creí que era una leyenda. En el triángulo formado por la mansión, el bosque y el lago, durante los últimos años entre enero y marzo habían desaparecido más de 100 personas lugareños y curiosos descreídos incluidos. Imposible resistirse. Era como un imán que los atraía a ese lugar y por eso no podían resistirse. Era algo así como un tipo triángulo de las Bermudas. Algo que los atraía, algo místico, fantástico, misterioso, que los jalaba, que los atraía pero al mismo tiempo los desaparecía y ¡pum! nos borraba de la faz de la tierra así tal y como pasa en el triángulo de las bermudas ustedes qué piensan y bueno el siguiente aporte dice nadie sabía qué ocurría pero el abuelo de cada familia en el pueblo de software desaparecían sin dejar rastro un leñador logra dar con la logró dar con la causa los demonios que durante la noche ascendían del infierno se llevaban a los ancianos. No vivió para contarlo. Uy, pobres abuelitos. Es un demonio medio... Medio despiadado. No sé, este... Como que tenía una fijación medio extraña hacia los ancianitos. En fin, el siguiente dice... Nuevas desapariciones... Se leía en el encabezado de cinco de los seis periódicos más importantes del país. Eso me hizo pensar. Me dejó un poco insatisfecho. ¿Solo cinco de seis? No, tenía que hacer más para lograr estar en primera plana en todos los diarios. Vaya asesino en serie. Que solo busca la fama y el reconocimiento a base de matar gente. No, pues, qué mérito, ¿no? Tan grande. <risa> no, eh, y crean, créanme, o sea, sí, sí hay gente que piensa así. Y sí hay gente que ha actuado así a lo largo de la historia. No sé, tal vez no eh, en su país o aquí en mi país, pero sí ha habido gente así. El siguiente dice... ¿Qué opina de las desapariciones, señor comisario? Que estamos avanzando a pasos agigantados. Pero todos los días hay nuevas víctimas. Sí, pero antes desaparecían completas. Ahora solo se llevan un pedazo del cuerpo. No, pues. Menos mal que se los llevan por partes, ¿verdad? <ríe> Eso, qué, qué consuelo tan grande en fin el siguiente dice el siguiente la chica de este aporte lo tituló misterio en el río Luján un yate navega en zigzag. lo abordan no hay nadie tripulación y pasajeros han desaparecido la embarcación en la que se festejaba una boda está intacta todo está en orden. Tras días, aún se los busca. Más ya, presuntamente muertos. Caray. Pues, ¿qué habrá pasado? Ojalá y no haya sido una boda celebrada en el Triángulo de las Bermudas. Otra vez el Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Yo no sé por qué eh, me llama tanto la atención. Como que me jala. Es muy místico ese lugar. Algo... Dicen que tiene una concentración de energía muy, muy grande Y por eso mmm, hace que las cosas como que se vayan a otro plano, a otra dimensión eh, No sé, la verdad a mí me gustaría mucho saber qué es lo que pasa ahí Pero pues es un misterio que aún no se ha podido eh, revelar El siguiente aporte dice Así las desapariciones continuaron hasta el fin del año en el bosque aledaño los chicos malos buscaban la oscuridad para abusar de chicas incautas que cruzaban el bosque de regreso a casa. Ahí esperaba Gandul, el tuerto, para terminar con las más bellas. Eso es repulsivo y muy acercado a la realidad, desafortunadamente. Eh, las personas que tienen graves eh, complejos con su físico, con su rostro o con su cuerpo... Eh, son las personas que son más dadas a um, cometer este tipo de actos viles como violaciones raptos, eh, asesinatos porque son personas que no se creen capaces es tal su complejo que no se creen capaces de poder eh, de poder buscar a alguien o de poder merecer a alguien por sus propios méritos todo lo basan en lo físico y creen que como son feos o se sienten feos creen que no se merecen a nadie entonces pues lo toman a la fuerza y este es el resultado verdad en fin el siguiente dice se puso manos a la obra las desapariciones se producían en parques y calles vacías siempre de noche lo que descubrieron era una locura Un mundo bajo la ciudad llena de gente necesitada Que secuestra a personas para comerlas Híjole, eso es un horror Gente devorando gente solo para poder sobrevivir um, Y no estamos hablando del tipo sobrevivientes de los Andes ¿eh? Que fue cuando se cayó el avión ahí en la, cordilla, la cordillera de los Andes y tuvieron que hacer acto de canibalismo eh, pues a la fuerza porque no les quedaba de otra para poder sobrevivir. Esto sí está mal. El siguiente aporte dice. Cada noche todos cierran puertas y ventanas tratando de evitar las desapariciones. Sin saber que no está fuera el peligro. No saben que cada espejo es un portal que se abre para llevar una nueva víctima. Los espejos siempre han sido parte fundamental para cruzar a otras dimensiones. Y, híjole, esa, esa ha sido siempre también otra incógnita, otro misterio. Porque dicen que eh, en base a los espejos, uno puede cruzar de una dimensión a otra. De hecho, puedes conocer también a tu verdadero yo o puedes hacer tipo eh, invocaciones o rituales con los espejos porque son portales precisamente para otras dimensiones o para el paso de almas por ahí pero en fin y llegamos al último aporte de este episodio que dice desapariciones se leía en el lomo de aquel grueso tomo todos eran niños de entre 4 y 6 años Se los llevaban de sus camas Y creían que el ladrón entraba por las ventanas Pero Peter Pan no existe Era de locos Porque siempre había un par de huellas de sangre Al pie de la cama Uy, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá sido ese... Esa cosa que se llevaba a esos niños? Tal vez un demonio Un ente un fantasma eh, ah, no lo sé ustedes que creen que haya sido y bueno llegamos ahora sí al final del programa no sin antes no sin antes eh, agradecerles el que siempre estén al pendiente de todos los episodios de que me escuchen y recordarles que por favor no se vayan a perder por nada del mundo el maratón de navidad terrorífica recuerden que empieza el jueves 24 de diciembre y termina el viernes 2 no el viernes 1 de enero son nueve días de maratón un maratón por día un perdón un episodio por día del jueves 24 de diciembre al viernes 1 de enero un episodio diario sale para que no se lo pierdan y pues eh, también que le vayan a, a echar eh, una escuchada a todos aquellos episodios eh, ya atrasados eh, los episodios del maratón de Halloween que fueron muy buenos eh, los episodios de los especiales de mi novela Aradia Ciudad Helada que el, tengo el el primero que, en el cual está la introducción y el primer capítulo. En el segundo está el segundo y tercer capítulo. Y en el tercero está el cuarto y quinto capítulo de mi novela. También está el especial de cuentos de misterio y horror mexicanos. Para que vayan también a escucharlo de ahí tengo dos. Hay dos, dos este, especiales de cuentos mexicanos de horror y misterio para que vayan a escucharlos eh, ¿cuál otro? Cuál otro pues están también todos los, los episodios con novelas y poemas míos de mi autoría para que vayan a escucharlo vayan a escuchar el de Millo Malvado el de Plástica eh, Sueños Húmedos Um, ¿qué pensarías? Eh, ¿cuál otro? El de eh, bueno, hay hay más. La verdad eh, se me olvidan. Eh, no 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 recuerdo muy bien cómo cómo se llaman todos los demás. Es que la verdad tengo ya bastantes. Tengo ya varios ya varios episodios. Entonces, pues bueno, vayan a echarse. Una, un recorrido por todos esos episodios y si escúchenlos, les van a gustar se los prometo y muchas gracias muchas gracias a todos, gracias a todos los escuchas de en Estados Unidos, en México por supuesto que es en donde más 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 audiencia tengo porque pues yo soy de aquí soy completamente totalmente 100% mexicana entonces eh bueno, pues muchas gracias a la audiencia, los escuchas de México, de Estados Unidos, Corea, de, Corea del Sur, eh, la India, España. Mm, un saludo muy especial a Perú, a España y a Argentina, que también están muy, muy pendientes de este podcast. Muchas, muchas gracias por escucharme también en Alemania, en Irlanda, en Ecuador, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras en Chile, en Nicaragua, en Panamá, eh, en Australia, en Irlanda, en Suiza. Muchas, muchas gracias por, por escucharme y por eh, sintonizar este podcast. Y bueno, realistas, los espero para el próximo eh, maratón los espero en el primer episodio del maratón de navidad terrorífica esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima realistas